0: C'est il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Céline pélarin
0: Bienvenue dans votre journal En Français Facile, une édition présentée avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. À la une de cette édition du mercredi 1er mars, François Fillon candidat à l'élection présidentielle française. Jusqu'au bout, malgré les juges qui l'ont convoqué pour une possible mise en examen. Et malgré les défections, les départs de plusieurs de ses soutiens politiques.
1: À Genève, les discussions bloquent sur le conflit en Syrie, l'opposition Syrienne refuse de discuter de la question du terrorisme comme le demande le régime de Damas.
0: Et aux États-Unis, l'élection de Donald Trump ne fait pas les affaires des professionnels du tourisme. Il y a une chute des réservations de vols d'avions et de chambres d'hôtel depuis que le milliardaire est élu. Les journaux. Le journal. En français facile.
2: En français facile.
1: À 50 jours de l'élection présidentielle française, la campagne électorale de François Fillon s'enlise, se complique. Et c'est peu de
0: le dire Sylvie, à midi, le candidat de la droite et du centre a affirmé devant les journalistes qu'il était convoqué le 15 mars par la justice pour une éventuelle mise en examen. C'est l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope et de ses enfants comme attachés parlementaires qui rattrape le candidat. Face à cette nouvelle étape judiciaire, François Fillon affirme cela ne change rien il continue à être candidat et il s'en prend aux juges, les accusant de travailler en fonction du calendrier politique ce n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle a-t-il clamé à la tribune François Fillon veut aller donc coûte que coûte à la présidentielle comme candidat, malgré cette possible mise en examen et résultat, plusieurs personnalités politiques lui tournent le dos Anthony Latier.
2: C'était le premier des candidats de de la primaire de la droite à s'être rallié à François Fillon en novembre. C'est aujourd'hui le premier à quitter le navire. Bruno Le Maire démissionne de l'équipe de campagne de François Fillon. Il rappelle que François Fillon avait dit publiquement qu'il retirerait sa candidature s'il était mis en examen. Je crois à la parole donnée. Elle est indispensable à la crédibilité de la politique, affirme Bruno Le Maire qui s'occupait des affaires internationales dans l'équipe de campagne. Ce premier désistement d'un cadre du parti Les Républicains a été suivi suivi de celui du député Franck Riester ou encore de celui de Catherine Vautrin, vice-présidente de l'Assemblée nationale. De leur côté, les centristes de l'UDI qui soutiennent les Républicains suspendent leur participation à la campagne de François Fillon, explique le sénateur Jean-Marie Bockel. Nous ne sommes pas dans l'idée de, de nous précipiter, euh, nous ne sommes pas dans l'idée de nous désolidariser, mais nous sommes dans l'idée de nous donner le temps d'une euh, réflexion et nous saurons, au moment venu évidemment, prendre ensemble nos responsabilités. À ce stade, en dire plus serait en dire de trop. Nous sommes cet après-midi, nous ne sommes pas demain, nous ne sommes pas après-demain. Rien n'est donc encore décidé chez les alliés traditionnels de la droite. Certains veulent changer de candidat. Quand d'autres souhaitent rallier Emmanuel Macron
0: Anthony Latier, dés désistement donc, mais François Fillon conserve également des soutiens. Ses militants se réuniront dimanche après-midi au
1: Trocadéro dans le centre de Paris. Les négociations sur le conflit syrien sont à nouveau bloquées à Genève. L'opposition
0: syrienne refuse de discuter du terrorisme au pourparlers de Genève comme le demande la délégation, les représentants du régime de Bachar el-Assad. Le régime de Damas a réclamé que cette question du terrorisme figure à l'ordre du jour de ces discussions et ce, malgré l'avis des Nations Unies qui supervise les pourparlers qui ont le rôle d'arbitre.
1: En reste en Syrie avec cette erreur, cet accident. L'armée russe s'est trompée de cible et bombarde les alliés de la coalition internationale. Et
0: ce sont des combattants syriens soutenus par les pays qui luttent contre le groupe État islamique qui ont été victimes de ces terreurs près d'Al-Bab, c'est dans le nord de la Syrie. Les raids ont stoppé parce que les Américains ont prévenu l'armée russe qu'ils attaquaient le mauvais objectif.
1: La cité antique de Palmyre, toujours en Syrie, est de nouveau en partie sous le contrôle de l'armée de Damas.
0: Les soldats syriens sont entrés dans un quartier ouest après des semaines de combat contre les
1: combattants du groupe État islamique. Kaboul, la capitale afghane, a été la cible d'un double attentat à la mi-journée. Deux attaques simultanées en même temps revendiquées
0: par les talibans. Et ce sont les services de police et de renseignement qui sont visés. Le dernier bilan des autorités est pour l'instant de 16 morts et d'une centaine de
3: blessés. À Kaboul, Sonia Ghazali. Il est environ 12h30 lorsqu'une forte explosion retentit dans l'ouest de Kaboul. Un kamikaze au volant d'une voiture vient de déclencher sa charge à l'entrée d'un poste de police. Débute alors une série d'échanges de tirs nourris durant plusieurs minutes entre un assaillant qui a réussi à pénétrer dans les locaux et les forces de l'ordre. Au même moment, dans le sud-est de la capitale, un autre assaillant à pied, cette fois-ci, fait exploser sa charge près d'un bureau des services de renseignement. Cette double attaque a été revendiquée par le mouvement taliban sur les réseaux sociaux, condamné immédiatement par l'OTAN, par la voix de son porte-parole, le général Cleveland.
1: In summary, it's just shameful. C'est tout simplement honteux. Rien ne peut justifier ce type d'action. Quand on assiste à ce genre d'événement, cela réaffirme notre volonté de redoubler d'efforts pour soutenir nos partenaires afghans.
3: Condamnation également du président afghan Ashraf Rani, qui dénonce une vengeance après la mort dimanche d'un éminent chef taliban tué par un drone américain à Kunduz, dans le nord du pays. Sonia Ghezelini Kaboul, RFI.
1: La justice norvégienne a rendu sa décision. Non, Anders Bering Brevik n'est pas victime de traitement inhumain en prison.
0: L'année dernière, l'État norvégien avait été condamné en première instance pour ses accusations. Accusations portées par le terroriste d'extrême droite. Anders Bering Brevik est emprisonné pour le meurtre de 77 personnes lors de l'attentat d'Oslo et le massacre de l'île du Toya. C'était en 2011. Correspondance de Grégory Tervel.
4: La Cour d'appel d'Oslo a rassuré l'ensemble des Norvégiens en donnant raison à l'État sur toute la ligne. Tout juste a-t-elle concédé que les fouilles dénudées d'Anders Bering Breivik auraient pu être moins nombreuses, mais elle n'y voit rien de suffisamment grave pour qualifier son régime de détention de contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. A la différence du tribunal de première instance, la Cour d'appel ne voit aucun signe de séquelle due à l'isolement chez Breivik. Elle juge que le risque de violence que représente le terroriste d'extrême droite est toujours aussi élevé et que son isolement vis-à-vis -vis des autres détenus depuis cinq ans et demi est bien compensé par ses contacts réguliers avec le personnel pénitentiaire, le prêtre de la prison et un visiteur professionnel, par l'accès aux médias dont il bénéficie ou encore par son droit à suivre des études et à développer des relations épistolaires. » L'avocat de Breivik souhaite toujours que son client puisse nouer des relations avec des codétenus. Il fera appel devant la Cour suprême norvégienne, puis devant la Cour européenne des droits de l'homme, si nécessaire. Grégory Tervel, Oslo, RFI.
1: Aux États-Unis, deux mois après l'arrivée à, la... à la Maison Blanche de Donald Trump, l'industrie du tourisme pâtit, souffre de ce début de mandat controversé.
0: À passer ses vacances aux États-Unis, tente de moins en moins de touristes depuis l'élection du milliardaire et surtout depuis son dé décret interdisant l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de sept pays musulmans, décret depuis interdit par la justice américaine. Et cette baisse de fréquentation se constate sur Internet. Les recherches de vol et les réservations d'hôtels se sont effondrées selon plusieurs compagnies de voyage. Ariane Gaffuri. Donald
5: Trump aurait fait perdre 185 millions de dollars de recettes à l'industrie du voyage aux états unis indique le Global Business Travel Association. Les recherches de vol à partir des moteurs de recherche britanniques pour les destinations Tampa, Orlando ou Miami en Floride ont chuté de 58% selon le site Kayak. Plus à l'ouest, les voyageurs aussi San Diego, Los Angeles et Las Vegas. Les compagnies aériennes n'ont pas modifié le tarif des billets d'avion. Mais les hôteliers ont dû brader moins 40% le prix de la chambre à Las Vegas selon Kayak. » Hopper, une autre application de réservation, a constaté une baisse de plus de 30% des vols de voyageurs issus de pays à majorité musulmane comme l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, deux pays qui ne sont pourtant pas concernés par le décret controversé. 88% des ressortissants des sept pays visés, comme l'Irak, la Syrie ou l'Iran, ont eux abandonné l'idée de voyager, précise Forward Keys. Le cabinet de 80% depuis l'élection de Donald Trump en novembre.
1: Une découverte scientifique exceptionnelle des micro-organismes très vieux. Oui, entre
0: 3 milliards 770 millions d'années et 4 milliards 300 millions d'années des microfossiles découverts au nord-est du Québec, c'est au Canada. Et si cette annonce est exceptionnelle, c'est qu'elle concernerait la plus ancienne preuve de vie sur Terre. Il est 21h10 à Paris, c'est donc la fin de ce journal En français facile. Merci à Laurent Philippot et présenté avec Sylvie Berruet. Et merci à vous de l'avoir suivi.